0: Buenos días, yo le pediría que eh, mantengamos este espíritu de, de comunión. Esto, ¿Vio cuando el Espíritu Santo es como una paloma y uno puede eh, asustarlo y que se vaya? Bueno, yo quiero que se quede. Así que mantengamos este, este espíritu de, de comunión, estas esto que la, los chicos de alabanza lograron, como logran siempre, conducirnos a la presencia. De, bueno. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque este, allá atrás, mientras estaba, miraba y, miraba y veía gente que hace tiempo no veo, y eso me, me agrada mucho. Vi una mamá abrazando a su hija, y su hija dándole un beso. Y hasta tuve el privilegio de que una hermana viniera y orara por mí ahora recién. Eh, no sé, hay veces que el espíritu se mueve con, con libertad. Entonces, está bien eso, eso está bien, eso es todo lo que está bien. Muchas gracias por el privilegio de, de estar con ustedes compartiendo la palabra. Muchas gracias. Eh, ¿Oramos brevemente? ¿Está bien? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, porque Él viene y se pasea entre nosotros con libertad. Gracias. Continúa aquí, Señor, y continúa en medio de nosotros, paseándote en medio de la palabra, en medio de los gestos, en medio de lo que digamos, luego de la reunión, del abrazo que demos, del, del, del contacto que tengamos, del gesto, paseate, Señor. Porque si tú no estás, somos como esa esa campana que le pegan y no suena nada, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Un avisito nada más que no le dije a Helmut. Próximo viernes, reunión de varones, 19.30 acá en la L. Eso era todo. Eh, Buenísimo esto de continuar con la... con hechos y todo lo que la Iglesia mueve en ese, y movió en ese tiempo, ¿verdad? Yo creo esa afirmación que dice, o esa afirmación o esa, esa postura que dice eh, la, el libro de Hechos se sigue escribiendo hoy. Bueno, eh, yo quiero que se siga escribiendo hoy, eso, eso, eso es una verdad para mí, porque si la Iglesia de aquel tiempo escribió hechos, hizo cosas, este, yo creía creo y quiero que esta Iglesia... Y esta iglesia, no esta iglesia, sino la iglesia, siga haciendo cosas, eso, eso este, está muy bueno. ¿Podemos ponerla si fueran tan amor. <coughs> ah, lo tengo yo. <risa> perdón, 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 no estoy muy acostumbrado. Perdón. Amor, unidad y servicio. Este, esto, este, esto es lo que me encargaron que, que hablara sobre esto y... Es con mucho gusto que lo hago. Este, son, son tres cosas que vienen de la mano, ¿verdad? Y, este, y no se podrá hacer una sin la otra. Eh, está muy bueno el servicio porque es el amor en funcionamiento, ¿verdad? Y está muy bueno el servicio este, porque es algo que se ve. Si usted arma, yo qué sé, un merendero, póngale, una iglesia, bueno, algo que se ve, buenísimo. Pero si no tenemos atrás esto del amor y la unidad, el merendero lo hace el MIDE y está bien, y la olla popular, entonces como que, que no hacemos nada distinto. No digo que en esos lugares no tengan amor, no, 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 no. no Pero a la Iglesia nos tiene que distinguir esto del amor y la unidad, y entonces las obras se van a empezar a ver. Esa es un poco la idea. La Iglesia de Hechos, si ustedes lo recuerdan, yo no tengo los, los, los versículos, bueno, ustedes también los tienen, este, la Iglesia de Hechos caminaba en un contexto muy, muy, muy difícil. ¿Mm? era gente que, que eh, no la querían en todos lados, este, la andaban corriendo. Había gente como, como el, el ex Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerda del Pablo aquel que agarraba y, y, y dice que entraba a las casas de los creyentes y los sacaba de los pelos para afuera para llevarlos ante el, ante el, ante el tribunal? Bueno, había gente de esa todavía. ¿tá? Pablo no, pero había gente de esa todavía. Entonces era un contexto difícil pero de una gran motivación, gente muy motivada. ¿Vio cuando este, las cosas suceden eh, y detrás hay gente que tiene mucha motivación, entonces eh, de una tarea difícil la hace fácil? Bueno, esta gente era una cosa así. Hacían las cosas difíciles, las hacían fáciles por esto, ¿no? Los envolvía un clima, dice la palabra, piadoso, de cercanía, de unanimidad. Demostraban el Evangelio. Demostraban. Demostraban. Eh, Demostraban lo que había sucedido en ellos. En ellos había sucedido algo y ellos lo demostraban visualmente. Incontaminado, genuino y transformador. Ese era el clima que se movía en aquel tiempo en la iglesia de Hecho, en la primera iglesia, en esa iglesia primitiva, ¿verdad? Era era algo así, ¿verdad? Usted ve eso, qué fantástico, si tuviéramos todo esto y algunas de esas cosas las tenemos, pero, pero bueno, eh, me gusta, me gusta eso de transformador, porque es algo que no nos deja como estamos. Y esa frase que, que dice, no cambies nunca, yo me pongo los pelos de punta cuando escucho esa frase, porque no, cambia, cambia, cambiá, sí, no, no, no podés no cambiar, porque si quedás siempre igual con tus defectos de siempre, este, eh, eh, no, no, yo quiero que cambie. Vio eh, que se les desea te este, feliz cumpleaños, no cambies nunca, no sé qué. No, 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 no feliz cumpleaños, cambió un poco, cambió un poco, cambió un poco. Vení siendo, venían siendo espectadores de sucesos asombrosos como la conversión de 3.000 personas tras la predicación de Pedro, 3.000 personas, ya vamos a hablar de eso. Pero esto era lo que pasaba. Perseveraban esta gente, en la enseñanza del credo, en la enseñanza de lo que creían, ¿verdad? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Perseveraban en eso, no es que lo hacían una tarde o un día, o venían un día y lo hacían y después no lo hacían más. Perseveraban. Yo creo que bueno, ningún área de la gente que el Señor añadía, porque dice que el Señor añadía gente, y ningún área de esos 3.000, por ahí que entraron, o póngale que entró la mitad, no, no sé, pero a 3.000 le llegó el mensaje, ningún área de esa gente nueva, de los nuevos creyentes, de los que se iban acercando a la iglesia, ninguna de esas áreas estaba desatendida. Yo creo que puedo volver para atrás. A los nuevos creyentes le enseñaban el credo, lo que creían, los recibían en comunión unos con otros. Compartían sus alimentos y oraban por ellos. A todos los que venían. Entonces, pasaba esto, ningún área de los nuevos creyentes era desatendida. No olvide también que, que en aquel tiempo este, eh, el tema comida no era como hoy. El tema comida aquel tiempo era serio. Era una necesidad básica que no siempre estaba satisfecha. El pan era la comida. Está bien, no es que había este fetuccini con no sé cuánto de salsa tártara, de no sé, no, 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 no. pan era lo que había de comer. Entonces también eh, atendían esa necesidad. Todos entendían en esa congregación que los nuevos convertidos necesitaban un grupo donde aprender, orar, madurar. Yo, como un nene chico, dije igual, nene chico. Aprender, orar, madurar, crecer. Todos entendían eso en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros tiempos, en esa iglesia de hechos, de gente que hacía cosas, o eso es hechos. Qué linda frase. Cada día estaban unánimes, juntos, y juntos comían con alegría. lo del tema de la comida, ¿no? Juntos comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Entonces, tenían favor con todo. Eh, eh, acá, eh, ¿Solimar? Sagridad, Nunca sé cuál es acá. Pero tenían todo con... Tenían favor. Tenían favor. La gente los quería, los... Eh, 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 tenían una buena opinión, hoy diríamos, tenían buena prensa, tenían buena prensa, ¿verdad? Eh, tenían favor. Ya nos plantea a nosotros, poco, ¿no? Ya nos plantea a nosotros eh, qué opina la gente de nosotros. ¿Sabes? En mi trabajo hay uno que me dice, ya no me lo dice, pero me dice, ah, sí, sí vos sos de esos, de esos que van a esas iglesias que piden plata. Y no, 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 le digo yo, mirá, no, 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 pedimos plata, no, no. Ustedes no se paran con un sobre. No no no, 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 hacemos eso, no. Es eh, eh, un compañero de trabajo, sí, en común, va no, al fútbol, yo qué sé, hincha nacional, tiene algunos defectos, otros defectos, no. eh, Pero es una persona común que conoce a las iglesias así como y esa es la opinión que tiene yo me quiero morir cuando tiene esas opiniones me quiero morir pensemos pensemos dice que esta iglesia por los hechos que tenía tenía favor con todo el pueblo yo no le digo que usted haga todas las cosas para agradar a la gente y no 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 es eso no es eso esto es un resultado de no es que yo hago para no 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 esto es un resultado está claro Y por esto, razón, el Señor añadía cada día a la Iglesia es lo que habían de ser salvos. Eso lo decidía el Señor, cosa muy buena también, ¿no? Porque conozco iglesias que en un gran esfuerzo salen a evangelizar, reparten volantes, van más arriba, eh, acompañan a la gente, están arriba, eh, van a una plaza buenísimo, el esfuerzo está buenísimo, pero es el Señor el que añade. Son cosas que esta gente tenía clarísima. Clarísima. Entonces, a nosotros nos da pautas para decir: Bueno, yo trabajo en el evangelio, en la tarea que sea que haga, teniendo la tranquilidad de que el Señor va a añadir y va a tocar el corazón. Eh, no pasa por. Yo hago mi tarea. Como decía una, una, una chica de Jucún que se pasó, o que decía: Yo hago lo posible y el Señor hace lo imposible. Si es imposible que su compañera de trabajo eh, acepte el Evangelio a través suyo, usted no se da problema, te haga el trabajo, hágalo posible. El Señor va a añadir a los que habían, Él los selecciona. Dice que la multitud que habían creído era de un corazón y un... Es decir, la gente que estaba y la gente que se agregaba eran de un corazón y un alma. ¿Usted se imagina tener el mismo corazón y el mismo alma que yo? ¡Pah! ¡Pah! ¿Usted se imagina que yo y usted y aquel de la otra fila tengamos todos un mismo corazón? y un ¡Qué iglesia más poderosa! Y aún mejor, si usted tiene mi mismo corazón y mi mismo, que está lleno de efecto el mío, mejor que tengamos el corazón y el alma de Cristo, de lo que Dios quiere. Si tenemos un corazón y un alma como Dios quiere, somos invencibles, somos como jimán, tengo todo el poder. ¿Qué poderoso debe ser una iglesia que se mueve en un corazón y un alma? No me lo imagino. Deben, Deben ser, yo creo que eran irresistibles. Esta gente no se les podía resistir, me parece. No, 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 no podían con ellos. Decían, no, pero qué Dios me estaba hablando. Dejate historias, y si yo tengo mil problemas y Dios no. Eh, no, 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 no hay argumento, no había argumento. No podían resistirlo, porque tenían un corazón y un alma y así se movían. Qué notable. Esto que siempre nos preocupa, ¿verdad?, en relación con el sostén económico, que dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían todas las cosas en común. O sea, todo lo que usted tiene es común mío. ¿Está bien? <risa> Esa es buena. ¿Te qué me da la llave de su auto? ¿Sí? ¿Sí? sí, ¿Lo cambiaron por la mía? Y la mía tiene un montón de años. Y no, y... no, 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 no vamos a compartir el microondas y no, no, no. Quede tranquilo. Todas las cosas eran en común y no había entre ellos ningún necesitado. O sea, todas las cosas que se necesitaban eran compartidas. En este caso, la comida era un tema que allá no abundaba. ¿no? Entonces, esas cosas se compartían. ¿Sí? Es lo que dice. No me mire feo, es lo que dice. ¿Ya qué dice? Ninguno decía ser suyo, propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo me pregunto, eh, yo me pregunto ¿no? este, ¿qué, ¿qué cosas en común podemos tener hoy? ¿Nuestro amor a Cristo? Sí, dale. ¿Qué otra cosita podemos tener en común? ¿Mm? Dice que esta gente tenían todas las cosas en común. Quiero creer que no solo las materiales, sino también... Las espirituales. Por eso, supongo, eran de un corazón y un alma. Tanto que no había entre ellos ningún necesitado. O sea, nadie necesitaba cosas. Nadie necesitaba consuelo, porque lo tenía. Nadie necesitaba afecto, porque también lo tenía. Porque alguno tendría afecto para compartir, ¿verdad? Supongo. Si tenían todas las cosas... Y además de estas cualidades que tenía esta gente, entre ellos sobrevino temor. Esto yo estuve buscando, creo que, que, que significa que no es que tenían miedo, no, no, no. Eh, sobrevino temor quiere decir que eh, había persecución. Había persecución, pero de la real, de la de, la de verdad. ¿tá? De las de esas que te corren, como ahora en, en, allá en Kabul, que corre, una camioneta con una metralleta de esas arriba vio ¿sí? que esa. De esa, de esa De esa persecución. Eran hechas señales y maravillas, los que habían creído estaban juntos, como decía, tenían en conjunto las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y repartían según cada necesidad. No, 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 no no vendían todo y repartían. No, repartían según cada necesidad. Porque a alguien le puede asustar, yo tengo mucho, tengo que vender todo, quedamos locos, no no, no es hoy eso. No, 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 no. A uno repartía según cada necesidad. Y además no van a confundir con esa iglesia que piden plata y no, 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 no queremos eso. Este era el resultado de la unidad en el Espíritu Santo. Esto pasaba porque el Espíritu Santo se movía en ello y se convirtió todo ello en un acto voluntario. No involucraba, lo que decía, todas las propiedades sino, y no era un requisito de pertenencia. ¿Está? Es decir, no, no es que, bueno, usted está dentro de la bendición porque, no, 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 Y está dentro de la iglesia porque eh, te vendió todo el, no, 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 no. No hay un sobre con mil, otro con quince. no, no, no hay. Y esto es lo que pasaba. Pasaban cosas como esta. Cuando terminaron de orar en Hechos 4.31, dice que el lugar en que estaban congregados tembló y todos llenos fueron del Espíritu. Y hablaban con valentía. Todo tembló. ¿Usted se imagina si esto se pone a temblar? Acá que no hay terremoto. ¡Pah! ¿Usted ha visto alguna manifestación así media parecida a esto? Yo qué sé, no sé, le pregunto. Todo el lugar tembló. Y yo temblaba recién ahí, esperando el momento de acá de predicar, por nervioso era, ¿no? Y por todas las cosas. Y por también, también por las cosas que estaba viendo, que estaban pasando cuando alababan a Dios los chiquilines aquí. Pero que todo el lugar tiemble. Bueno, no sé, esto pasó. Esto pasó y yo lo creo que pasó. Esto era el resultado natural consecuente cuando nos motiva la amor y la unidad si aparecen los milagros, porque que se, prende, que se mueva todo debe ser un milagro. ¿Cuál es nuestro milagro hoy? ¿Qué esperamos que pase hoy? Que no se mueva nada, que se te caiga ningún ladrillo. Está bien, está bien. ¿Qué esperamos realmente hoy? Yo me pregunto, eh, eh, ¿a qué venimos a la iglesia? Eh, ¿Me entiendes la pregunta? Te venga, me habla. No, 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 ¿A qué venimos? ¿Venimos a que pasen cosas como pasaban acá? ¿O venimos a escuchar a uno que está diciendo no sé qué pavada acá y, 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 y ta, me voy para mi casa? ¿A qué venimos? ¿A qué nos reunimos? Porque nos podemos reunir acá, nos podemos reunir afuera, nos podemos reunir. eh, eh, ¿A qué venimos? A que pasen cosas, que gente se sane, a que gente que no acepta a Cristo la acepte, a que alguien hable y diga palabra de Dios como era ahí a que se levante un profeta y me dé un mensaje de Dios que yo no puedo escucharlo porque soy muy torpe de acá arriba, no escucho nada, pero viene alguien que sí si escucha y me lo dice, y resulta que es verdad, y pasa. ¿Por qué no? Si acá pasaba, ¿tenían más Espíritu Santo que nosotros? ¿Creían más? ¿Tenían más fe? ¿Por qué no nos pasa? ¿Cuál es nuestro milagro? ¿Qué esperamos que pase? ¿Con qué expectativa venimos? ¿En la época de Cristo sabe por qué pasaban milagros? Gente que se sanaba, eh, paralíticos se levantaban, gente que se eh, viva la lepra, un fenómeno bárbaro. ¿Sabe por qué pasaba? Porque había una expectativa de que algo iba a pasar, entre otras cosas. Pero eh, cuando venían y llamaban, vos, hay un gadareno allá que no lo podemos parar, ¿está? pasadísimo, pasadísimo, tal, lo envolvemos con cadena, no le ponemos una camisa de cadena, no podemos con él. Bueno, yo voy, ya fue, y de repente el gadareno estaba sentado en su sano juicio, quietito, sin cadena. ¿Por qué lo llamaron a Jesús? Porque había expectativa de que algo podía pasar. Bueno, eh, ¿qué expectativa tenemos hoy de que algo puede pasar acá? Hoy, ahora, ¿por qué no? ¿Con qué expectativa de milagro viene usted? ¿No sé? Pregúnteselo. Bueno, toda iglesia tiene su problema. Porque en esta iglesia ideal, que parece un relato ideal, este, aparecen los fenómenos, estos Ananía y Zafir. Y dice, sí. Entre todos los que vendían y todo lo que, bueno, y traíamos todo, y pa y pipi, y, y bárbaro, este, había esta gente que dijo, yo no voy a vender, pero me voy a quedar. Me voy a quedar con algo, total, total. Estos eran uruguayos. Estos eran uruguayos. Eran uruguayos que estaban allá. Y, 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 este, y sí, sí. Vienen de uruguayo y si yo no me lo hago yo, algún otro lo va a hacer acá, porque todos, todos, son todos rápidos acá. Este, entonces voy a robar yo. Uruguayo. No, 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 no vamos a declarar que los uruguayos somos... No, no. Tengo un cuento de un uruguayo. Eh, no, no, nada, pero vio cuando los uruguayos van a otro país y, y, este, y había una cola en el subte, y estaba el subte, y nada al lado, boletería cero, nada, pues ya tenían el ticket de entrar, este, y, y una cola de 10, y se abría la puerta, automática y pasaba uno la puerta seguía abierta una eternidad y este, esperaba que se cerrara y seguía entonces el uruguayo que estaba en la cola dijo, podemos pasar los 10 que estamos acá pero, vamos, si abre la puerta vamos. y el de adelante que era europeo dije, no, cómo vas a hacer eso uruguay uruguay vive esa criolla bueno, tenemos que desterrar eso urgente, urgente porque si no, no pasa esto ¿Qué no pasa esto? Estamos todos en el mismo barco, pero está bárbaro. Yo estoy comodísimo porque a mí no me llega el agua. No te llega por ahora. No te llega por ahora. ¿Está? Ah, la famosa vivienda criolla. Menos mal, menos mal que le pasa a otro. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Venimos de un trasfondo, no sé usted, pero si yo, venimos de un trasfondo medio complejo. ¿Está? Este, venimos de un pueblo que no conoce a Dios, venimos de un pueblo que primero yo, cuidado, porque buenísimo que teníamos todas las cosas en común, que, 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 teníamos, que partíamos el pan, y que te, pero tenemos un contexto que no nos ayuda mucho. Y además no se olvide de esto que aprendí una vez y que se aplica con el amigo Ananía y la amiga Zafira, Recuerde que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Lo eso? Y esa gente que acumulaba en su corazón egoísmo decía, pero ¿quién se va a dar cuenta si yo me quedo con una parte? Y no se da cuenta nadie. Lo único que tienen es dinero. Pero vayamos a gente más, más, más gente, más, más, más fenómeno. Esto era un fenómeno. Esto era un fenómeno. Filipo era una iglesia fenomenal, era una iglesia de este, tiemp- de este tiempo. de este tiempo, Del tiempo de hecho, era una iglesia de ese tiempo. Se movía así, miren, miren todo lo que hacía en la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo era una iglesia en acción, se movía la iglesia. Y no es que se movía la iglesia, las, las cosas en la iglesia se movían. ¿Ah? Las cosas en la iglesia se movían. Este, Pablo llegó allí por, la visión, por una visión. La última visión que yo tuve, bueno, no, no. No me acuerdo. Pero llegó por una visión de un varón macedonio de la zona de Filipe donde estaban los filipenses, ¿verdad? Que le pedía, por favor, ayudanos. Por favor, ayudanos, decís. ¿Ha escuchado ese ruego alguna vez? ¿Lo ha visto en una visión? No sé, Pablo lo vio en una visión. Un varón que le decía, por favor, ayudanos. ¿Tá? Pasaban estas cosas. Lidia era una vendedora de púrpura. La vendedora de púrpura ahora era como, ¿cómo le puedo decir? Como, como chic parisien hoy. Vendía telas, maravilla. Eh, no, capaz que en mejor nivel. ¿no? no, no sé, no sé, no entiendo nada de tela. Pero, eh, eh, era, era vendedora de púrpura, de, eh, movía púrpura, con tela con púrpura, movía, movía, movía. Era, era una gran vendedora, acaudalada vendedora. Todo esto porque a veces está esto de que el Evangelio eh, es para la, los, no, los pobres, no, 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 no. El Evangelio es para todos, lo de buen poder adquisitivo, lo, y Lidia era una de ellas. Y a Lidia le llegó el Evangelio y el Señor le abrió su corazón y ella abrió su casa para hospedar a la gente. Cosa bastante... Porque veo que eh, los fariseos que invitaban a Jesús a su casa, que eran los acaudalados de aquel tiempo, lo invitaban más bien por conveniencia, para quedar bien. Para, eh, este, ¿Cómo es esto de, 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 de tener buena prensa? verdad, de Lo políticamente correcto. Vamos a invitar a este porque este está haciendo mucho ruido, capaz que lo pasamos para la fila de nosotros y empieza a hacer ruido a favor de nosotros. Este, él lo invitaban por eso, Lidia no, Lidia no, Lidia invitó a Pablo y a Silas que andaban allá, ¿verdad? Lo invitó porque el Señor le abrió su corazón y ella los recibió en su casa y abrió su casa a los nuevos creyentes también. Pero pasaban más cosas, mire, 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 allí expulsa un espíritu de adivinación, de una, una joven esclava de sus, de, sus, de sus amos que le daba buena ganancia adivinando. Entonces ella adivinó y dijo, este Pablo, que ustedes ven acá, es un hombre de Dios. Hasta que Pablo se cansó y le dijo, pará, 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 para, para, andate. Andate, le dijo al demonio que estaba en ella. verdad Y la, lo expulsó y la chica quedó libre de eso. Por eso lo querían matar los dueños de la chica, verdad porque él les cortó el negocio, entonces lo encarcelan allí encarcelan a Pablo de Asila, allí pasa un terremoto, no, no, está todo quieto, está todo quieto, allí pasa un terremoto, hace caer los muros de la prisión, salvan del suicidio al carcelero, porque el carcelero quería matar, porque dice, eh, se me escaparon los presos, me quiero matar. Y entonces el tipo agarró la espada y se quería matar. Entonces lo salvaron, pará, 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 que estamos todos acá, pará. Le dice Pablo, pará, lo salvan del suicidio. Y este recibe la palabra del Señor y se bautiza junto a todos los que estaban en su casa. No solo él, sino a todos los que estaban de su casa. ¿Sabes cuántos suicidios tenemos en Uruguay? No se lo quiero ni pen- contar. Pero en el 2020 batimos récord. 723 por 100.000. ¿Mm? No será hora de que Nos pongamos a ver este tipo de situaciones y aunque sea salvar uno, como iglesia. ¿Y sabe qué es peor? El suicidio en adolescente aumentó un 45%. Acá, no allá. Acá. ¿Y usted se va a quedar sentado? ¿Así? ¿Como iglesia nos vamos a quedar sentados? Cuando es un tema que, justamente, carecen las personas que toman esta, porque no solo son las personas que lo logran, sino las que no lo logran, pero intentan. Y esas personas carecen de lo que nosotros tenemos, que es esperanza. Y nos vamos a quedar así, sin compartir esperanza. Esta iglesia, entre otras cosas, salvaba gente del suicidio. No lo inventé, está ahí. Y además seguía haciendo cosas, mirá, 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 mirá. Allí fueron sobrenaturalmente liberados, porque los liberaron, se cayó en la cárcel, se fueron, los mandaron buscar, los agarraron de nuevo. Pero cuando se enteraron que era ciudadano romano, le digo, no, váyanse, por favor, no, 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 váyanse, sobrenaturalmente, sobrenaturalmente. Fueron liberados, váyanse, váyanse, no queremos lío con ustedes, váyanse. Y además, además, los filipenses eran unos fenómenos porque de su profunda pobreza, profunda pobreza económica, Dieron conforme a su fuerza y más allá de su fuerza, y encima, esto es fabuloso, rogaban por favor que los dejaran participar en la ofrenda que le iban a dar a Pablo. Por favor, pedían. No tenían ni para comer, pero ellos pedían por favor que los dejaran participar. Uno, fenómeno, salido de otro planeta, Esto hacía la gente de Filipo, esto hacía la gente de Filipo. Por favor, déjenme participar esa ofrenda a Pablo. Y Pablo después se acuerda en el capítulo 4, le dice, muchas gracias muchachos, mi Dios pues, gracias a esto, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta a ustedes, le dijo Pablo. Fue a la única iglesia que le dijo eso. Lea las cartas por donde quiera, fue la única iglesia que le dijo eso. La iglesia de Filipo. Sencilla, sencilla, más humilde, techo de chapa, sencilla, sencilla. Pero de un corazón enorme. Ay, apreté el botón del coso. Los cristianos de Jerusalén daban y comunicaban lo que tenían y como familia de Dios tenemos responsabilidad de ayudarnos y cualquier grupo avanza mejor si son sus miembros de un solo corazón y de una sola alma. Así pasa. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. La comunidad cristiana atrae a las personas, ni siquiera las tiene que ir a buscar, atrae a las personas. No pasa, no no es por casualidad, no es es una cosa rara, es porque todo el mundo quiere estar en un lugar así. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Quién no va a querer estar en un lugar así? Pero está nuestra responsabilidad convertirlo en un lugar así. La gente va a venir porque el Señor añade. El crecimiento de ese modo no es un fin, sino una consecuencia. No estamos buscando gente, número. Estamos buscando ser una iglesia unida, con amor y en servicio para que Entonces, a un organismo, no una organización, no una organización, a un organismo vivo le pasa que crece. Tiene que crecer. Un organismo vivo, eso me lo enseñó una profesora botánica, no tiene más remedio que crecer. Si está saludable, bien alimentado, eh, con buen sustrato, fuerte, no tiene más remedio, crece. Te mire así, pero es más fácil hacer crecer una plantita, Gustavo, que una iglesia. Mire, no sé. No sé. Tengo un vivero allá en casa y no hay con qué crezca nada. Es imposible, no sé qué le pasa. Está en demonio. No sé qué le pasa. Está terrible. Pero una iglesia de un solo corazón y de una sola alma va a crecer. Va a crecer. Así que recuerde conmigo. Dos condiciones para que esto suceda y ya no lo, no lo entretengo más. Dos condiciones para que esto suceda. Les doy un mandamiento nuevo, decía Jesús. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. O sea, usted me tiene que amar a mí, haga lo que pueda, haga lo que pueda, y yo tengo el placer de amarlo a usted. ¿Entiende? pero usted me tiene que amar a mí. Me tiene que amar a mí así como estoy. Me tiene que amar. No, no, no es obligación. (ríe) No es obligación. Pero tiene que pasar esto. Tiene que pasar. Nos distinguirá, primera condición, el amor que nos tengamos. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán, todos acá alrededor sabrán que ustedes son mis seguidores. Pero si se aman de verdad, el sí es condicional. Si se aman de verdad, va a pasar. ¿Está? Primera condición. Segunda condición. Nos tendrá que apasionar lo que a Cristo le apasiona. ¿Está? Nos tendrá que apasionar. Nos tendrá que, como decir, movilizar. Más que movilizar, nos tendrá que. Eh, ¿Está? Nos tendrá que motivar, mover, movilizar. Nos tendrá que apasionar lo que a Dios le apasiona. Y a Dios le apasiona a la gente. No le apasionan las casas, no le apasionan los merenderos. Así, en fin, los merenderos una... <ríe> Yo con los merendero, porque lo que pasa es que hay mucha gente haciendo merender, Entonces, Pero esto de eh, no le apasionan las organizaciones. Lo que le apasiona es la gente que está dentro de las organizaciones. Y sobre todo la que está fuera eso le apasiona. Entonces a nosotros, para crecer, nos van a tener que apasionar lo que a Cristo le apasiona. ¿Está? ¿Ah? No le apasionan los programas. Los programas son un excelente instrumento, pero es la gente adentro de los programas. ¿Está bien? Este este loco, estaba re loco, re loco estaba, Juan Knox, no lo podían parar, no lo podían parar. Líder de la reforma protestante en Escocia, es decir, convirtió a Escocia, en una palabra. Convirtió a Cristo y decía, dame Escocia porque si no me muero. Es una cuestión de vida o muerte, me muero si no me da Escocia. Escocia ya está, Escocia ya está. Tiene hasta una bandera con la cruz. Ya está. No sé en qué montarán, pero ya está. Acá. ¿Se muere usted por algo? ¿Por alguna gente? ¿Por algún barrio? ¿Por este barrio? ¿Por alguna persona al lado suyo? ¿Que se quiere matar? ¿O que está muy desesperanzada? ¿Y usted se muere por rescatarla? ¿Qué cosa se muere por hacer? ¿Qué es lo que en su corazón, si no lo hace, se muere? ¿Eh? ¿Qué tarea lo entusiasma en el Señor que daría su vida? por hacerla. A mí me encanta enseñar, me encanta enseñar. Si no enseño, me muero, casi, casi. Puedo pasar bien, puedo pasar bien, pero me encanta. ¿Está? Me muero por eso. ¿Por qué se muere usted? ¿Por los niños? ¿Que están pasando mal? ¿Por las personas que están a su alrededor? por ese vecino que vive este, eh, con una botella en la mano y le pega la, a todo lo que se mueve. Eh, ¿Por qué se muere y usted le parte el corazón ver esa situación? ¿Eh? ¿Qué es lo que se muere? ¿Qué es lo que le apasiona hacer? Esta gente era apasionada. Imagine solamente a 3.000. Imagine a 3.000. Imagina 3.000. ¿Sabe cómo calculan en las puntitudes? Ahí, más o menos un metro cuadrado, tres personas. Cuatro apretadas. ¿tá? Así que ahí adelante tenemos 100 metros cuadrados. Póngale, ahí hay 400 personas nada más. 3.000 tenemos que cortar ya Anastasio Dos patrulleros en la esquina, viene Canal 4, se, se quema todo, se quema todo. Sí, sí, no cabe nadie. tres3000 No caben en el patio. No caben en la calle. De, y, no, y llegan a Anastasio, llegan y lo cortan. 3000 ¿Ah? ¿Está? ¿Se imagina eso? Patrullero en la esquina, viene este loquito del Canal 4, el flaquito que salen todos los reportajes y eso. Y digo, bueno, ¿qué pasa acá? Que no sé cuánto, y viene, y viene a filmar. Y, y ¡pa! Son 3.000 personas que se vinieron acá a una iglesia que está acá en Solimar, no sé qué. Este, te cortaron la calle. 3.000. ¡Buah! ¿Se lo imagina? ¿Se lo imagina? Pasaba. Sin embargo, Dios también tiene esos contrastes. Capaz que. No tenemos un Pedro que le llegue a 3.000, capaz que todavía no tenemos. Pero tenemos gente que puede hacer obras como más chiquitas. Dice que Pablo escribió, Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Mirá, mirá, mirá. Es cierto que cuando estuvimos de Macedonia, ¿sabe dónde estaba Filipo? Macedonia. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflicto. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida. Nos consoló a mí, Pablo. Con la venida, con la venida nomás. No le trajo nada con la venida de Tito. Dice que Pablo después de la venida de Tito escribió la carta a los filipenses. Que usted dice, qué carta divina, qué fabuloso, eh, cómo te anima. La escribió después de esto. ¿Qué puede usted hacer capaz, de fabuloso, visitando a Pablo, que estaba desconsolado con cualquiera de nosotros. ¿Qué puede usted hacer? Y por ahí desata el Espíritu Santo de Dios en Pablo y se manda una carta de esa que te llena y te hace, dice, pa, esta carta es lo que yo tenía que leer. Pero fue después de la venida de Tito. Así que usted no puede hacer nada, porque usted no le puede predicar a 3.000, obvio. Obvio, yo tampoco. ¿No puede hacer nada? ¿No puede hacer nada? ¿Nada, nada, nada? Tanto Pedro predicándolo a 3.000, como Tito consolando a Pablo y fortaleciéndolo, animándolo, estando cerca de él, los dos hacían la obra. Los dos hacían la obra. Haga la hora. ¿Ora conmigo? No me apedree. ¿Ora conmigo? <risa> Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Y, y oramos para que eh, nuestra iglesia y la iglesia tuya de todo el país, Señor, se convierta en una iglesia de acción que agregue a hechos cosas que hace, cosas que lleva, cosas que moviliza, Cosas que eh, no se harían si no las hace la Iglesia. No se harían si no las hacemos nosotros. Señor, danos ese valor, ese ímpetu, esa convicción y esa eh, llenura de tu Espíritu para alcanzar todo aquello que no te conoce, que no tiene esperanza, que se perdió, que no encuentra el camino, que no sabe dónde está, que le pega todo lo que se mueve porque... Tiene en su interior un vacío y una tristeza y un enojo que no lo puede controlar como el gadareno, Señor. Danos esa capacidad de decir, como Cristo, eh, tráiganme. Y el, el gadareno quedó sentado y en su sano juicio. Milagrosamente impresionante, Y sobrenaturalmente, Señor, danos la sobrenaturalidad de tu espíritu para que podamos seguir escribiendo el libro de hechos y continuar trabajando a favor de tu reino, Señor, para que tú añadas, Dios mío, en el nombre de Jesús te agradezco, por esta congregación y por los corazones que se mueven en esta congregación, que sé que se movilizan por las cosas que a ti te apasionan. Señor, dale los instrumentos, dale la la movilidad de tu espíritu para que podamos llevar adelante tu obra, porque tú cuentas con nosotros, Señor. Tú cuentas con nosotros. No hay nadie que pueda hacer la obra tuya si no es tu iglesia, Dios mío y que tengamos ese amor, esa unidad y esa disposición que tenía la Iglesia de Hechos, la queremos ver replicada en nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.